0: Szent János könyvéből, sírj Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás Tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás melléknevén Vidimus, tovább a Galileai Kánában való Natánál, az ebedős fia és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk. Megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek a bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvérelt Jézus ott állt a parton, a tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami enni Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtuk. Kivetették a hálót, és alig virták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez. Az Úr az... Ami Simon Péter meghallott, hogy az úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A, hallalt, a hallalteri hálók maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzóparazsat láttak, s rajta halat, mellette még kenyeret. Jézus szólt nekik. Hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament és partra bontta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettet Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter is szólt, igen uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, Legeltes bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltes juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legáltás juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, feleveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kitárjeszted karjaidat, más fog felevezni téged felövezni téged, és oda-vissza, nem akarod. Azt jelössze szavakkal, hogy Péter, milyen halállal dicsőíti meg majd az Isten. Aztán hozzátette, kövess engem. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Gyere át, hogy szeretett testvéreim, el kell gondolkodnunk azon, hogy az Úr Jézus dicsőséges feltámadása után az evangéliumok szerint mindig külön jelenik meg az asszonyoknak és külön a férfiaknak. Ez nem véletlen. Az evangéliumot emberek írták, de a Szent Jélek sugalmazta. Szent Pál is az első korintusi levél 15. felzetébe említi, Egyszer, hogy több mint 500 testvérnek megjelent az Úr, ez a 40 nap vége felé lehetett, hát nyilván az öt, több mint 500 testvér között ott voltak a nők is. Ez az egy dolog, hogy együtt voltak a férfiak és az asszonyok. De addig, amíg bevezette őket ebbe a hallatlan titokba, misztériumban, addig külön jelent meg nekik és ennek nagyon-nagyon sok tanulságát kellene levonnunk. Az asszonyokhoz angyal által szól először is, akik félelemmel és nagy örömmel mennek el az üres sírtól. És az angyalok is azt mondják, hogy menjetek az testvére, menjetek az apostolokhoz, a férfiakhoz küldi őket. Közben az Úr Jézus szembe jön velük, Üdvnektek, mondjátok meg testvéreimnek, az apostoloknak, menjenek Galileába, ahol először találkozott velük, térj vissza első szeretetedhez, és ott majd viszont látnak engem. Megjelent párja Magdolnának, külön, akinek nem hitték el, hogy megjelent. Meg vagyok győződve, hogy sokkal többször is előfordultak ezek a megjelenések, de mindig külön az asszonyoknak, és külön a férfiaknak. Ezért volt az, hogy amikor Konstantin, nagy Konstantin korában az egyház följártatta a felszínre, és bazilikákat épített, akkor mindig különültek a nők, külön a férfiak, mint Siogádon, az mi templomunkba a gyerekkorunkba. Szép az most, hogy együtt van a család, de mi lehetett ebbe? ebben a jelzésszerű dologban. És mi, elett, mi lehetett abba, hogy régen a nagy lelki gyakorlatokat, ahol falukban ott voltak a Ferentes atyák egy hétig. Férfiaknak, nőknek. Akkor külön a gyerekeknek, külön az ifjúságnak, Ami a férfiakat illeti, Mária Magdolnának nem hisznek, és ez Baj. Elfutnak a sírhoz, és az üresen találják. Megjelenik még aznap este, ahogy föltámadt, az apostoloknak, akik együtt vannak. Az utolsó vacsora terménybe, de Tamás nincs ott. Egy hét múlva megint csak nekik jelenik meg, de akkor már ott van Tamás, ismerik a történetet. Aztán megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Az első korintusi levél 15-ben említi azt is, pár, hogy külön jakabnak megjelenik az unokatestvérnek. Igen, majd sokkal később egyszer saulnak. A föltámadott teljesen másképp közli magát az asszonyokkal, mint a férfiakkal. Mert mindegyiknek külön útja van az Istenhez. Az asszonyok az elsősége a Szentírásban egészen nyilvánvaló. Ehhez nem kellett a feminizmus, hogy fölnyissa a szemünket. Megdöbbentő az, hogy a Szentírás első lapjain rettenetes esemény következik be, az emberiség szakít Istennel, de a bukott angyal, az őskígyó nem Ádámmal beszél, Évával. Ezzel kell gondolkodni. Robert Szará könyvét fordítom, és ott nagyon súlyos oldalakat ír arról, hogy most kelljenek fel az asszonyok tiltakozzanak, Mert megalázzák őket. Feminizmus hirdetnek, és közben a testükkel reklámoztatnak egy vaca is. Egyszerűen degradálják a nők testét, férfi szexuális vágyának, vágyának a tárgya lesz. És milyen megalázó, hogy arra van, hogy gyermeket szüljön. Meg kell tőle szabadítani. Ha egy társadalmat meg akarunk rontani, akkor a nőkkel kell kezdeni. Nincs külön erkölcs. A férfi ugyanúgy tartja be kis parancsolatot, vagy nem férfi. De mégis és ezért a gonosz ma is a nőkkel áll szóba. Isten ugyanakkor a bűn után megint csak évával beszél, nem Ádámmal igazába. Neki mondja az, hogy egy utódod, egy férfi, megtiporja a gonosz fejét. Meghirdeti neki az ős evangéliumot. Ez a példája az angyal üdvözletnek. Az igazi evangélium meghirdetésének, amikor Názáretbe, meg Gábriel Arkangyal Máriához szól, az Isten küldöttjeként, és amikor éva fogan egy megdöbbentő mondatot mond a Héber Bibliát nem lehet lefordítani, Istennel embert hoztam a világra. Hát persze, hogy Ádámtól való, de csak a teste, megtörtént egy csoda, az ember fogantatásánól az élem, a személye, az nem az apámból és az anyámból való. Embert hordoz a méhébe. Jáhvéval. Kedves testvérek, az élet misztériumá vannak, kezdetén mindig az asszonyok vannak. Miért? Az, aki eddig nem létezett, az ő gyermekük észrevesz, hogy ott van a méhébe, és az valaki. Ez nem hasonlít a húsvéti eseményhez. A megtermékenyítés nem csoda. De az, hogy az a megtermékenyített petesájt az valaki, az talán nagyobb, mint a föltámadás. Mert a semmiből hívta elő az Isten. Teremtette. Ettől kezdve sok olyan tesznek az asszonyok, mint anyák, maga anyák napja, ami első látása és hallása, mintha nem lenne logikus. Beszélnek a magzathoz. Hát mit ért előle? Érti azt, hogy szeretlek. Aztán az ember halott testét, lemozdatják. Most is Jézus halott testének akarják megadni a gondozást, mert sietni kellett péntek este, és nem tudták befejezni a temetést. Ezek az asszonyok most törik magukat, illatszereket vásárolnak, hogy megfelelően legyen eltemetve a mester teste. Azt mondják a férfiak, most ez mit számít neki? Nem értik. megkenik, beparsamozzák. Meg gondoljunk arra az asszonyra, aki Jézus halál előtt, igen drága, nábuszkenetet öntött Jézus lábára, és Júdás megjelen, megjegyezte, nem kellett volna a szegényeknek adni. És azt mondja az evangélista azért mondta, mert tolvaj volt. Aki azt mondja, hogy a Notre dame fordított pénzt a szegényeknek kell adni, az tolvaj. Nézzetek utána. Milliárdjai vannak. Itt átvanán világítva az emberi történelem vigyázz. És még virágot is tesznek a sírra, még gyertyát is tújtanak. Mert tudják, hogy az élet jött és megy, de él. És annak az asszonynak a pazarlását, aki Jézus lábára röntötte a nádus a világ végéig fogják hirdetni, mert a világ végéig fog létezni az egyház. Hol lesz már a történelem? Elfogják. Ha egy millió évig él még az emberiség, el fogják felejteni Nérót, Augustus császár, Hitlet, nem. Elt mindent. De ezt nem. Na most testvérek, a férfi nem süket és vak az élet misztériumával szembe, de más a feladata. Azért meg kell tanulnia ennek az asszonyi világmindenségnek a lényegét, hogy a szeretet a lényeg, és hogy elég a szeretet. A nő ebből indul ki. De persze, amióta elszakadt az Éva és Ádám Istentől, azóta azért megváltásra szorul az asszony szeretete, és a férfi logikája is. Kell, hogy megváltott szeretet legyen, és megváltott logika. Mert úgy is szerethet, az asszony, hogy végülis magához láncolja a Kisajátítja. Meg kell váltania. És Jézus megváltja most a szeretetüket. Ugyanúgy, minthogy a logikus, férfias gondolkodást, amely szerkezetekben, struktúrálban, fenntartásban gondolkodik, hát ő építi a házat, de a nő béleli ki, Ezt a logikát meg kell váltani, mert sok férfi filozófus tönkretett Európát. Járt az esze, de a szereteten kívül. Ez nem azt jelenti, hogy a nő nem logikus, de a logikája szeretetből indul ki. És kell, hogy az igazi szeretetből induljon ki a logikája. az Istentől elszakadt asszonyi szeretetből. A férfi logikája viszont, az igazi logika, a szeretethez vezet. Majd látjuk a mai evangéliumot. Simon de Beauvoir, a feminizmusnak egyik nagy elindítója. Az ő női logikája nem a szeretetből indult ki. Azt mondta, hogy a magzat az egy daganat. Azt el lehet távolítani. Idegen test. Akadályozat kényelmes életbe. Íme, Isten irgalmazzon neki, persze, ő szimbólum, Nem arról konkrét Szimonde de beszélek. rettend és veszélyes tud lenni egy nő, ha szereteten kívül gondolkodik. De milyen óriás tud lenni a rádörben az, az ő nőiességére, mint Simon Weil korunknak múlt századba ért ez a zsidó lány, az egyik leglogikusabb gondolkodója. És ott van a Simon de Beauvoir barátja, Jean-Paul Sartre. A logikája nem vezet el a szeretethez. Mert szereteten kívüli logika a csömörhöz vezet. A megváltott szeretet és a megváltott logika husvét legnagyobb ajándéka. A nő megváltott szeretete egy megváltott gondolkodáshoz vezet. És erre a női logikára szükségünk van, mert a világ kívülne óriási tehetsége ez a nőnek. De meg kell váltani a szeretetét. Mária Magdolnában semmi tisztáltalan szeretet nem volt Jézus iránt. Ez, ez egy mai kivetítése a mai perverz világnak. De mégis úgy ragaszkodott hozzá, hogy a Mester, hát, hát vissza szeretném hozni ebben a világba, megijesztettél bennünket, de ugye minden jó lesz, újra eljössz, és Márta felszolgál neked, én meg ott ülök a lábaidnál, és minden a régi észre se veszi, hogy ott áll a föltámadat. És tipikus a nőnek a megtérése. Nem az a megtérés, hogy el kellett beszélni nekik, mint az Emmauszi úton, és kifejti az írásokat. azt mondja, Mária megszólítja, és most megváltja a szeretetét. Engedj el engem! Én foglak titeket magammal vinni, nem pedig ti fogtok visszahozni. A férfinak a logikáját kell megváltani. És ezt teszi Jézus, és akkor ez a logika egy mérhetetlen nagy szeretethez fog vezetni. A férfiak ezért a második helyen vannak, a föltámadás fölismerésében. Már csak azért is, mert az élet misztériumában az asszonyokra oda kell neki figyelniük. Tehát vétettek, amikor csak úgy lerázták magukról, Mária Magdonára, meg az asszonyokat, hogy angyalok jelentek meg, és azt mondták, hogy él. Az élet megjelenését nem hinni kell, hanem elfogadni. És hogyan közelít a föltámat Jézus a férfiakhoz? A logikájukat váltja meg. Az Emmauszi tanítványok. Ez a két zsidó. Nagyon logikus. a messiás? Hát mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Hát tudjuk, hogy a messiás az Izrael szabadítója lesz. Most pedig a római fogságba érünk. Tehát az lett volna a szeretet, és főleg ő még csodát isted. hát ezt vártuk tőle, hogy megszabadítsa a római igától. Hát nem ez a logikus? És Jézus elkezdi a nagy tanítást. A tórán kezdve a profétákon végig kifejti nekik. Mit? Talán azt, amit Szent Ágoston mond Deugráciás diákonusnak, aki azt mondja, hogy nagyon szerethette ez a nagy püspök esze diákonust, mert egy hatalmas dolgozatot ír. Azt kéri tőle, hogy Mondd meg nekem, Ágoston Agyám, mit és hogyan tanít csak ezeknek a felnőtt, észak-afrikai parasztoknak, akik meg akarnak kereszteltni. Minden évben ugyanazt mondom, és már unom a szövegeimet. Azt mondja, mindent taníts a világ kezdete óta, de csak nagy vonalakba, és arra hegyezd ki, hogy téged szeret az Isten. Hát ez az a tanítás, amit a föltámadott adott, ezeknek a nagyon logikus következtetésekkel előálló, két zsidó férfinak, az Emmauszba indulóknak. Érdelt És azt kérdezte, hogy miről vitatkoztok ez a szó szerint, hogy érdeket dobáltok egymásnak, és ezekbe az érvelésekben ő is beleszól. Egyet kihagy hogy Isten a szeretet, és ő el akar jönni. Hát az is meg volt javendől, vagy hogy Emmanuer, hogy velünk levő Isten lesz. És hát a mai evangélium. testvérek, egy bámulatos dolog ez. Egyébként még arra is had hogy azért az apostolokba volt valami, az a férfi az dolog, hogy mi ki vagyunk választva 12-en, hogy folytassuk Izrael történetét 12 euh, pátriárka. Ezért nem lehet pappá szentelni a nőt. Ez a protestantizmus tévedése. Tévednek Luther ellen, és tévednek Kálvin ellen. Bár ők nincsenek felszentelve, tehát meg van engedve katolikus szempontból. De ez egy intézmény. És tudják, hogy nekik kell folytatni... Izrael történeti. Meg vannak bízva, ők pátriárkák, ők ura, ők fejedelmek. Isten országára vannak kiválasztva. És kiveszett el Júdás, aki nem maradt ott. Tamás is veszélybe került, mert az első megjelenésén nem volt velük. Szemére is veszett az úgy, hogy hogy hagytad el a többit. A tizenkettőt. Mert ez a 12 ez egy intézmény, akkor is 12-nek illik nevezni, hogyha néha 10 vannak, máskor 11-en. Ma pedig több mint három ezer tudnénk küstök. Együtt voltak, de nem tudták, hogy miért maradtak együtt. Hiányzott az Isten fiának, Jézusnak az a szeretet, amit éreztek, de még nem tudták, hogy kicsoda Jézus. Ez mondja Simon, Megyek halászni. Veled megyünk. Azért egy, itt, itt egy, egy napokat kéne ezen gondolkodni. Hát most mi vagytok ti? Halász Kft. Hát ki benneteket össze? Hát ti nem együtt dolgoztatok. Miért vagytok ti együtt? Mi az, hogy együtt halásztok? Ők a cselekvők. De nem értik, hogy mi ez az egész. Jézus ott áll a parton, vesétek ki a hálót. Egész éjszaka semmit se fogtunk. Kivetik és megtörténik a jel a csoda. És ki az, aki azt felismeri Jézust, az Úr az? János, aki attól az órától, a kereszthalál órájától Máriát a házába fogadta szellemileg fordítva van. Mária fogadta fiának. abban a női misztériumban részesült, a szeretetben, ahol az élet él. Ahol az életben vetett remény sose kihalt, elt. És Péter ezt meghallotta, Hát most vagy nagyon logikus volt Péter, vagy nagyon logikátlan. Mind a kettő jellemző rá, néha össze-vissza cselekszik néha. Mert most fölvette a ruháját, és beugrott a vízbe, körülbelül 100 méter, hogy előbírjen oda. Hát most tudni kellene, hogy milyen mély volt a víz. Mert lehet, hogy a párkával előbb oda. De most nem számít, Pétert már kezdi megragadni a szeretet. Az egyház legszebb képe. Ez a pápának a feladat, a pap is. Most megtelik a logika, nem számít. Az úr mindenem, nem a hideg, Nem is azt fogja kérdezni hogy szereted-e a híveket. Ez a celibátus értelme. Sose fog megszűnni. És akkor az Úr Jézus mit kérdez tőle? Kezdődik egy beszéd. De ez a beszéd egy vallomás. Jobban szeretsz, mint ezek? Mert amikor utoljára együtt voltak, azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, tipikus férfi dolog. Melyik püspöki szék a nagyobb rangú. Engem, engem előbb hívott meg nálatok, mondhatná volna András. Péter meg azt mondja, nem rád biztos az egész egyházat. Azt mondta, hogy te vagy a kősziklap. János pedig mondhatta azt, hogy én nyugtattam a káblén a fejemet, mert az nem egy érzelmi dolog, az azt hiszem, hogy ő az örökös. És hát ezen veszekedtek. Ez a szituáció maradt. És most Jézus ebbe a szituációban kérdezi, hogy jobban szerez, mint ezek, és olyan naivan, ez tipikus Péter. Persze! Milyen naiv. Hát csak harmadszorra tudja azt mondani, hogy Uram, te mindent tudsz. Ugye azt is tudod, hogy szeretlek, mert én már azt se tudom. Ahányszor megvallja a szeretetet Jézus iránt, és nyilvánvaló, hogy itt nem egy férfi egy másik férfinak mondja, hogy szeretlek. Hát azt is lehet a nem például. Hanem itt a halálból föltámadott Isten fiának mondja, tehát a papi élet és a püspöki és a pápa élete az, hogy szeretlek. Amit az asszony mond, a mélyében megjelenők is életnek, mindenestül szeretlek. De mivel én megtagadtalak, én azt sem tudom már, tehát itt vége a logikának, én nem tudok már gondolkodni. Te gondolkodj helyettem, ugye te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Tesszféreim, folytassátok ezt az elmékedést. A megváltott szeretet logikája fogja megmenteni Európát, a megváltott női szeretet, az anyák szeretete, és a megváltott logika szerető képessége, hogy így tudjon vezetni, és ez a kettő egy de soha föl nem cserélhető. Ezért jelenik meg majd egyszer úgy, hogy mindegyütt vannak. Az anyák és az atyák, a férfiak és a nő, több mint fél ezer testvérnek. Amen. Hiszek az egy Istenben minden ható mennek és fölnek minden láthatatlan és láthatatlannak teremtőjében hiszek az egy úrban, Jézus Krisztusban, Kisztusban.